0: Det var muligvis et terrorangreb i Aarhus i sommerferien. For en, omkring en måned siden måtte flere fodgængere springe for livet, da en sølvgård Mercedes torpederede ned af Frederiksgade i Aarhus sent om aftenen den 18. juli. Den 3-årige mand, der øh, førte bilen, han havde også to store knive og en mindre kniv på sig. Øhm, bagefter der blev der øh, hurtigt stillet spørgsmålet, om det var et terrorangreb, som man havde set andre steder. Men politiet var helt tavse. De ville simpelthen ikke sige noget. Nu er det så kommet frem, at han øh, faktisk blev sigtet efter terrorparagrafen. Men det er altså ikke fordi politiet pludselig er blevet snakssag at vi ved det. Det er fordi, at øh, ekstrabladet har fået agtindsigt i domsbogen. Men hvorfor er det så, at politiet ikke vil sige noget? Thomas Vest, velkommen til. Tak skal du Du er jo tidligere efterforsker i politiet, nu er du så stillet op, øh, eller nu er du så regionsmedlem i Nye Borgerlige. Men øh, kvad din øh, fortid i politiet, så kan du hjælpe os lidt øh, med at svare på, hvordan det kan være, at øh, politiet øh, har været så tavse i den her sag.
1: Jamen, det er jo en meget øh, alvorlig sag, at for sigtet der, der er jo livstid i strafferammen. Og indlingsvis, så, så kan man sige, at sagen her var jo alvorlig, man kørte ned ad vejen. Men indlingsvis, kan man sige, så er det jo noget med at bringe andre folks øh, liv og helbred i fare. Og, og du har nævnt Kjøta, våbenlov osv., men man har jo i de første dage ikke haft i fulde overblik over den her sag, vil jeg tro.
0: Mm.
1: Øh, når man så går i gang med efterforskningen, så vil man jo på et tidspunkt øh, ret hurtigt, eller meget hurtigt underrette PET, altså politiets efterretningstjeneste, øh, når man begynder at se et billede af, af en med knive, der kører mærkeligt, altså så ligner det jo, eller kunne det ligne en terrorhandling, og så går PET jo ind i, i, i sagen.
0: Men Thomas Vest, nu når det er sådan, at der er så øh, hvad kan man sige, stor alvorlighed øh, i sagen, og at det i øvrigt øh, bliver øh, talt meget om i offentligheden, altså at der bliver stillet de her spørgsmål, øh, men at man ikke får noget at vide, hvad, hvad er det så? Øh, hvorfor går politiet ikke bare ud og siger, øh, lige pt, øh, der ved vi ikke særlig meget, men øh, det kunne godt være et terrorangreb. Altså hvorfor er de så tavse, som de var?
1: Altså, men vi bliver jo nødt til at være lidt forsigtige, fordi man, man, der, er jo, der er jo mange ting, man skal tage hensyn til i, i sådan en sag. Der er jo hensyn til ham, der, der er sigtet. Det er en meget alvorlig anklage, og hvis man går ud øh, et minut efter, det er sket, og siger, at det er terror uden rigtig at undersøge det, det vil jo heller ikke være i orden. Øh, når PET så går ind i det, så, så øh, har de jo en masse kilder øh, og arbejdsmetoder, som som vi jo af gode grunde ikke rigtig kender til, fordi det netop er højt kvalificeret og hemmeligt. Og, og der kan også være en masse hensyn, derinde, er, inden man, man får efterforsket i bund, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, de kender de måske personen i forvejen, eller skal de ud og snakke med kilder? Afslører vi nogle kilder, hvis vi siger noget til offentligheden? Og det her, lad os kalde det, hvad det vel egentlig er, hemmelighedskammeri, det er nok det, der er meget kendetegnende for de her terrorsejer, at hvis politiet normalt holder kortene meget tæt til kroppen, Øh.
0: Men i, I øh... mange
1: alvorlige sager, så kan man sige, at i den her type sager, der, der, der har man nærmest lukket bevismateriale for, at der ikke er nogen, der må vide, hvad det er, der ligger til grund for, man siger terror. Det, 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 det er noget mere avanceret end, end så mange andre kommunalitetssager.
0: Men øh, vi har jo lige haft angrebet i Fields, og øh, der var det store spørgsmål jo også øh, med det samme, om øh, det var et terrorangreb, der var flere, der var ude og dømte som et terrorangreb øh, på forhånd, og her var politiet jo ekstremt hurtige til at sige, at de ikke mente, det var et terrorangreb, altså inden man må formåde, de vidste særlig meget. Hvad er forskellen?
1: Jamen, altså nu når det jo kun, at jeg selv har fulgt med fra pressen på Fields, men men pågældende havde jo lagt nogle videoer op, æh, ligesom pågældende var, var kendt i det sovjetiske system, æh, og, og Peter har helt sikkert fået underretning lige med det samme æh, om at angreb er sket, og så har de selvfølgelig lavet deres undersøgelser, så, så har det formentlig været hurtigere at kunne konkludere, at vi, har, at vi har ikke noget, der ligner terrorrelationer på, på den pågældende person. Det, det er mere nok en sygesforstyrret person, der laver den her forbrydelse. Og så kan man jo godt gå ud og sige noget. Altså, fordi befolkningen havde jo set de her videoer, der var lagt op. Der var jo ikke så meget, man kunne skjule, vel? Det, det var jo på, 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 på internet over overalt. Så, så folk havde jo ligesom fået den, del af, versionen, eller den del af historien. Men der er ingen tvivl om. P&T har jo også undersøgt den sag, eller politiet har dybdegående for at se, om der skulle være nogle relationer. Mm. Øh, man har jo først set, at de her terrorgrupper, radikaliserede grupper, bruger hvad skal man sige psykisk udsatte øh, til at udføre selve gerningen, men planlægger det hele for dem.
0: Ja, fordi det var egentlig det spørgsmål, jeg stod med på læberne, det er, at selvom at han var kendt i det psykiatriske system og havde lagt de her videoer op, som man jo først lige skulle linke til ham selvfølgelig for at være sikker, så kunne han vel godt have haft et terrormotiv?
1: Ja, ja, lige præcis. Altså, man, man, man ser nogle af, at man kalde i nyttige ideologer de andre sammenhæng, men hvor man bruger nogen, som måske ikke helt ved, hvad, hvad det er, de render at lave, fordi de ikke er helt, hvad skal man sige, psykisk stabile. Og så er der nogen, der udnytter dem, og, det, det, uden at, og uden at kende Fields-sagen, så er jeg da helt sikker på, at politiet undersøger den vinkel 100% til bord.
0: Men er det, du egentlig siger, fordi sagen i Aarhus den fik jo knap så meget opmærksomhed som sagen i Fields, er det en, kan, det, kan det være en årsag til, at, at man ikke har gjort så meget ud af at være åbne i, i sagen i Aarhus, som man har her i, i Fields?
1: Man kan jo sige, at forskellen er jo også, at i filsfatter er øh, øh, desværre mange, der, der mister livet og, og kommer til skade. Og har selvfølgelig en, en helt anden øh, vinkel på den måde, hvor man i Aarhus øh, æh, heldigvis, meget bekendt, øh, slapper uden øh, nogen dræbte og, og til skade komme. Altså, så der er jo en stor forskel, indlægningsvis. Øh, og, og, og så må man også bare sige, at det tager, lidt, det tager altså bare tid at komme til bunds. Øh, og... Man har jo ikke til at informere offentligheden om mere end, hvad skal man sige, der er nødvendigt.
0: Men vil, Og... vil det så sige, at mediebevågenheden betyder øh, noget for, hvor åbne politiet er?
1: Jo, men det vil jo altid være en afhøjning af, hvad, hvad er nødvendigt at vide for befolkningen. Det vil jo også være uheldigt, hvis man hver gang, der var, en, var sådan en slags til, øh, med det samme, op- ropt med det samme, lige for at være sikker på, at folk vidste, at det kunne være tæver. Så, så er man jo faktisk med til at understøtte det, som taver gerne vil, nemlig at, at skabe skræk og rædsel blandt befolkningen. Så, så det er jo også et hensyn, når man, når man skal melde ud om, hvad man ved, og hvornår man, man vil tage stilling til at kalde det taver eller ej. Men det tager altså bare noget tid at lægge de her taver. Altså når man sigter, skal man jo have en, en mistankegrundlag, det, det, det er ikke altid, det er der lige i starten. Man behøver jo ikke at være terrorist, fordi man har tvært knive i bilen, samtidig med, at man kører fedtødt. Men, men selvfølgelig er det det mest sandsynlige.
0: Mm-hmm. Kan, man, kan man sige, om der er en rigtig, altså ud fra, øh, ud fra sådan et øh, politisynspunkt, øh, kan man så sige, om der er noget en rigtig eller en forkert øh, tilgang til, til, til sådan nogle sager her?
1: Nå, det vil altid være en konkret afregning. Øh, hvornår giver det mening? Det, det, det kan jo også godt være, men, men Man kan lige have nogle ting på plads, inden man melder noget ud, og så melder man ud så hurtigt, man kan til borgerne, fordi man vil jo også gerne have viden og andre oplysninger ind. Men men det er altså... Hvis jeg sad med det, så vil jeg i hvert fald afveje meget, meget nøje, hvornår jeg siger noget, hvornår det er nødvendigt at sige noget. Fordi for... Jeg vil i hvert fald ikke gå ud og sige terror for tidligt, så hellere for sent end for tidligt. Netop for ikke at at opskrabe nogen med noget, som, som måske så ikke var terror alligevel.
0: Okay, så det er nemmere. Altså i filseren, der konkluderede man jo ret hurtigt, at det ikke var terror, så det er nemmere at gå ud og sige hurtigt, end hvis det var.
1: Ja, det er, det er klart, fordi selvfølgelig vil man helst ikke der et terror Er det, der? Så, så skal man have vide. men i filser... Jeg, jeg tror nok, når man kigger det meste, som man mener i også udefra, så, så virker det heller ikke som om, at jeg terror, det i fils. Altså, jeg har i hvert fald ikke stødt på oplysninger, der indikerer, at det var for at skræmme nogen tværtimod, var hvor det en, hvad skal man sige, en psykemandsværk, ikke?
0: Jo. Så det vi, kan, det vi kan konkludere, hvis vi skal lave sådan en konklusion en, en afrunding på det, det er, at det er noget, politiet i hver enkelt sag bliver nødt til at afveje, men at der nok også er et eller andet om, hvor meget mediebevågenhed sådan en sag, her får i forhold til sådan ligesom at øh, tilfredsstille øh, alt det palaver, der kan være øh, i offentligheden.
1: Ja, yeah. yeah. men det er også netop for at undgå de her skramme og, og, og kræksen, men ikke. For at puset til det ene det, det, det er en...
0: Ja, for ikke at gå gang. terroristernes vej.
1: Det er præcis. Man ja. skal ikke tjene deres formål ved at, ved at sige terror hver gang. Det, det, så har man i hvert fald tabt den del af kampen.
0: Tak fordi du var med, Thomas Vest, tidligere efterforsker okay. og nuværende regionsmedlem for Nye Borgerlige. vi tale med en mand, der er gået fra at være ultrakonservativ muslim, der er til siden, og han så nogen, han troede, der var homoseksuel, fordi han simpelthen øh, væmmede så meget ved dem. Han sladrede om piger, der dansede med drenge i gymnasiet, og så mente han også, at øh, kvinder godt må tvangskiftes. Nu ser det anderledes ud. Nu er han, øh, nu skriver han netop, øh, og holder foredrag meget kritisk om social kontrol og ærestrab. Dennis Zerinsky, det er Zerinsky, øh, Det er er dig, jeg lige har præsenteret. Velkommen i studiet. Mange tak. Jeg glæder mig virkelig meget til den her snak, vi skal til at have nu. For for som sagt, så så, så arbejder du nu med det her emne, og du er faktisk lige blevet færdig med en bog, som handler om ærestrap fra mændenes synspunkt. Det er noget, jeg ikke tænker, jeg hører så tit om, og det er det, vi skal tale om nu, og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til. For jeg... Jeg kan ikke forstå som kvinde, øh, måske etnisk dansk kvinde, hvordan nogen fædre kan finde på og slå deres datter ihjel øh, over øh, små ting. Øh, men, øh, men sådan ser det jo ikke ud for alle, tydeligvis. Øh, du har jo faktisk selv øh, to slægtninge, der er begået ærestrap. Øh, den seneste...
2: slægtninge? Hvad siger ene, du, undskyld? To fjerneslægninger. To fjerneslægninge. at begå den anden, begik det rent faktisk.
0: Øh, kan jeg få dig til at stille dig en lille smule tættere på mikrofonen? Fordi... Vil du? Yes, så kan vi se, om det, det virker nu. Så du har to fjerneslægninger, det er det, du siger. Øh, den ene, der begik Ærestrap, var i 2005 i uh, Uppsala i Sverige. Øh, det var en sag, der var meget omtalt uh, i medierne. Men vil du ikke lige fortælle, hvad det var, der skete?
2: I januar 2002 slog en øh, mand i den svenske by Uppsala sin datter, 26-årig datter Fadime Scheindahl i Hjel. Hun var socialrådgiver. Han var vred over at hun havde haft en svensk kæreste. Og øh, familien var meget imod det her forhold og hun var gået til medierne og, og havde fortalt om farens trusler så han følte sig også udstillet. Øh ja og så blev hun okay. øh, skudt i hovedet og øh, Min stedfars familie er gift ind i den familie. Det er på den måde, at man kan sige, at det er en fjernslægtning. Og så har jeg en slægtning, også en fjernslægtning i Tyskland, der skød sin egen datter i ben, fordi hun ville giftes med en etnisk tysker for 20 år siden.
0: Så de ville simpelthen giftes med de forkerte?
2: I følge fødderne, ja.
0: Ja, okay. Øhm... Dengang det her det skete for, hvad er det, 15-20 år siden, øh, der var du et andet sted i dit liv, end du er nu. Der var du øh, selv, hvad du kalder konservativ øh, muslim, øh, og du øh, fortalte, da vi talte sammen tidligere, at man måske godt kunne sige, at du faktisk sympatiserede med de her øh, æresdrab og i øvrigt øh, selv social kontrol. Hvordan var det, du opførte dig dengang?
2: Jamen, da jeg var de der 16-17 år og GGS i gymnasiet, der var jeg meget, meget mere konservativ i mine synspunkter, forstod på den måde, at vi var et par øh, drenge i gymnasiet, der altid sad sammen og som øh, kiggede meget øh, ondt på eller negativt på de muslimske piger, som f.eks. deltog til gymnasiefesterne, som øh, drak alkohol, spiste svinekød, øh, havde danske kærester. Og måden, vi kiggede på dem på, den måde, så det er en meget, en meget fordømmende måde at kigge på dem på. På den måde kunne de jo se, at vi kiggede meget negativt på dem. Så
0: når I gik, for, gik forbi dem?
2: Så kiggede vi på dem sådan meget negativt. Og mm. i den kultur så er det noget, der betyder meget. Fordi vi kommer fra sådan en, for mit vedkommende, fra en sådan en flokmentalitet. Altså en meget mere kollektivistisk kultur, hvor de fleste danskere tilhører en mere individualistisk kultur. Så hvad alle andre tænker om en, det betyder noget. Man kan ikke være ligeglad, hvis man er opdraget i en kollektivistisk kultur. Man kan ikke være ligeglad med baglandet. Mm. Så det var det, vi gjorde. Og øh, så var jeg også meget konservativ forstået på den måde, at øh, jamen, hvis vi havde set en muslimsk pige danse til en fest, det at hun overhovedet har deltaget til en fest, så sad vi jo internt i den her drengegruppe og talte meget, meget negativt om det og om vi ikke skulle slade til hendes far eller brødre og sådan noget. Så på den måde var jeg jo meget mere konservativ, da jeg var de der 16-17 år. Var der
0: også noget med, øh, dit forhold til homoseksuelle var en del anderledes, end det er nu?
2: Jamen altså, jeg havde samme syn på homoseksuelle, som jeg tror, de fleste danskere har haft for 100 år siden, eller det ved jeg ikke, hvor lang tid vi skal tilbage i halvskartor siden. Jeg ved, ved dem.
0: Hvad gjorde du, når du så en, du mente, der var, der så ud, som om vedkommende var homoseksuel?
2: Jeg gik et par skridt til, øh, tilbage.
0: Kan du huske et scenarie, hvor det her det skete?
2: Ja, i øh, 2006-7 stykker på Kollegiet i Aarhus. Der boede, vi på sådan, der boede jeg på sådan en kollegie, hvor vi havde vores, hver vores værelse, og så havde vi en fælles gang og fælles køkken. Så går jeg ud af mit værelse, så kommer der en fyr, jeg har aldrig set ham før, han er høj, bar mave, ring i øret, læbestift på, så jeg tænker, jeg må være bøsse. Han begynder at tale til mig, han spørger, hvor er de andre henne? Så siger jeg til ham, det ved jeg ikke. Jeg siger det på sådan en meget negativ måde.
0: Og så altså, vifter du med hånden, det gjorde du i hvert fald lige nu. Altså ja, sådan, så på sådan
2: en, en afvisende måde, det mm. ved jeg ikke. Mm. Så sagde han til mig, men du kigger på mig, som om du har set et spøgelse. Og jeg gik et par skridt tilbage, fordi jeg blev sådan forarvet, wow, fordi jeg tænkte, han er bøsse. Så jo, det gjorde jeg da. Altså, det var de synspunkter, jeg havde. Har du søsken? Ja, jeg har en, en storsøster og tre halv søsken.
0: Hvordan, hvordan opførte du dig over for din, din storsøster?
2: Jamen, nu har hun to år yngre end mig. der er ældre end mig. Hmm. Hun er to år ældre end mig. Det har altid været hende, der sådan bestemt over mig, hvis man kunne sige. Men jeg kan da huske en gang, øh, på Esbjerg bibliotek, jeg er født og opvokset i Esbjerg, af kurdiske forældre fra Tjokøb. Mm-hmm. Der var engang min storsøster kom til Esbjerg Bibliotek, fordi hun skulle printe noget ud, fordi vores print derhjemme åbenbart ikke dude. Så kom hun hen til PC hjørnet, og der sad vi et par fyre fra. Øh, øh, så der var mig, og så var der nogle andre fyre, andre fyre. Og så sagde jeg til hende, hvad laver du her? Skynd dig, gå væk herfra. Fordi i min konservative verden, der skulle en kvinde ikke være et sted, hvor der, var, hvor der kun var fyre. Så sagde hun, nej, jeg vil det ej, det skal du ikke blande dig i, sagde hun så. Øh, og så fik hun printet sin øh, papir. Det ville jeg jo aldrig kunne sige. der jeg dels, hun ville aldrig lytte til mig, dels så ville jeg ikke have de samme synspunkter.
0: Mm.
2: Så jeg var meget mere konservativ på der var en tidspunkt. Jeg ville ikke sige, at jeg var de sympatiseret med ærstræb, men jeg havde da en eller anden forståelse. Fordi jeg var jo selv opdraget. Jeg er jo født ind i social kontrol. Det jeg mener, det er, at mine forældre var jo de der. 15-16 år, da de blev tvangsgiftet med hinanden, og de er jo fætter og kusiner. Mm. Aftalen var, at min far og mor, som er fætter og kusiner, skulle tvangsgiftes med hinanden, og deres søskende skulle også tvangsgiftes med hinanden. Så altså to øh, søskende par. Så, og de var kun de der. Min mor var 16 år, og hendes bror, som også blev tvangsgift, han var der noget med 14 år. Og det kunne ikke lade sig gøre i Tyrkiet, fordi man skulle være 18 år for at blive gift så gjorde min ø, morfar det, at han stak nogle penge under bordet til myndighederne og fik forfalsket deres chest. så de alle sammen lige pludselig blev 18 år. Så blev min mor gift den 2. august 1981, og jeg blev født den 3. august, mm. et par år senere. Mm-hmm. Og jeg har jo altid fejret fødselsdag med min mor, fordi ø, jeg synes, det var sådan lidt blad i børnehaven at sige, se mig og min mor har fødselsdag næsten samme dag. Lige indtil hun 20-30 år senere, Afslutter over for mig, at det ikke er hendes rigtige fødselsdag. Det er den dag, hun fik en ny dåbsatjæst, mm. så hun kunne blive lovlig gift i trukket ja. om var falsk.
0: Yes. Så du, du, er, du er vokset op i en familie, hvor tvangsægteskab er normalt, og hvor at de her værdier, kan man sige, har været en del af din hverdag og blevet prædiket?
2: Fuldstændig, men min familie holdt sig op med det. Øh, fordi øh, det, der skete, det var, at der kom tre børn ud af de her tvangsægteskaber. Det første mellem min mor og min far, der blev mig og min storesøster født. Deres søsken var i også givet I mm. De fik en datter, så der kom tre børn ud af disse ægteskaber. Og alle tre blev til familien store overr- overraskelse. Handicappede hørehæmmede. Jeg er 70 procent død uden hørebretter. Okay. Og min læge mener, at det kan skyldes denne øh, hvad skal vi sige, slægtsægteskab. Altså tre børn, alle tre, bliver okay. øh, handicappede. Og man ved jo rent videnskabeligt, at sandsynligheden for, eller risikoen for at blive handicappede, stiger til næsten det dobbelte, mm. hvis forældrene er øh, beslægtede.
0: Men er det det, der får dine forældre til øh, at, at tænke over tingene? Og øh, blive mindre øh, altså, øh, konservativ? konservativ.
2: Øh, det er også en anden oplevelse. Min far og mor blev så skilt i 1991. Hvordan tror du, det påvirkede deres søskende, der også var min To måneder efter blev de også skilt. Mm. Så lige pludselig stod min familie med to skilsmisser. Det gjorde, at min mor og far tænkte, at jeg skal aldrig skal have det tvangsægte skaber i min familie. For hvad har jeg fået ud af det? Jeg har fået handikoppet børn ud af det, og så. Det er jo,
0: altså for mig, så er tvangsægte jo øh, i sig selv øh, sindssygt. Ja. Øhm, men det overrasker mig også, at noget af det, der kan få dine øh, forældre til øh, at og, og ændre synspunkt, er, at det på en eller anden måde, det er jo fordi, det får en konsekvens, kan man sige, for dem på en eller anden måde. Sådan, sådan hører jeg det i hvert fald.
2: Ja, og så skifter tiderne jo. Øh, dengang var skilsmisse jo heller ikke særlig velset, så var jeg jo meget, meget flov for dem at blive skilt. Ligesom mm. det jo heller ikke var velset i Danmark for 50-60 år siden. Man ændrer sig jo, man ændrer jo sine synspunkter med tiden, og den gode nyhed er jo, at der er jo, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig finde nogen, der bliver gift med deres fædtre og kusiner mere i min omgangskreds. Okay. Så der er fremskridt. Skilsmisse var jo heller ikke accepteret dengang, det er det i dag.
0: Ja. Og det kommer vi mere ind på på lidt senere, men på et tidspunkt, så så sker der jo noget i dit liv, hvor du også forandrer dig. Og hvad er det for nogle ting, der sker i dit liv, som sådan langsomt får dig til at, at se anderledes på verden?
2: I 2004 kommer jeg, efter at jeg er blevet færdig med gymnasiet, så kommer jeg i sådan et aktiverings øh, hos kommunen, fordi jeg ikke har noget arbejde. Jeg har ikke noget SU, så jeg skal finde noget arbejde. Og jeg kan ikke rigtig finde noget arbejde, så kommer jeg i sådan et aktiverings i kommunen. Da jeg er de der ja, jeg er 18-19 år. Og det synes jeg sådan lidt, øh, det er ikke særlig sjovt, tænker jeg, har jeg virkelig studeret i tre år på gymnasiet for at øh, skulle lave det her arbejde. Så er der flere, der ligesom mig er i aktivering. Og en af dem, der er i aktivering, han er homoseksuel. I alt den tid, hvor jeg virkelig har mistet alt håbet, og føler mig som en en taber, så giver han mig alt håbet. Han hjælper mig med at skrive ansøgninger til forskellige jobs, så jeg kan få et arbejde. Det er ham, der giver mig alt det håb. Senere så starter jeg på Syddansk Universitet i Odense. Så finder jeg en lektor, han er er også homoseksuel. Det vidste jeg så ikke til at starte med. Det finder jeg ud af, og han er ligesom meget, meget, meget i forhold til Mellemøsten. Så jeg kan sidde med ham i pausen og tale om Mellemøsten. Øh, I forhold til det der kollegie, hvor jeg mødte den her høje mand med, i med og ringe øret. På et tidspunkt, så kommer de øvrige kollegiebeboere og spørger mig, om jeg har set ham. Og de siger, at han kommer en gang om jeg ser dem.
0: Mm-hmm.
2: Så siger jeg til dem, hvordan siger man så nej tak til ham på en pæn måde. Så kigger de mærkeligt på mig og siger, Øh, Dennis, vi vil gerne massere os sammen. Vi er heldigvis ikke homofobiske, ligesom dig. Der får jeg virkelig dårlig samvittighed. For det lige pludselig blevet stemplet som en intolerant person, hvad jeg også var dengang. For men lidt sådan så du siden. ikke dig selv. Hvad?
0: Men sådan så du ikke dig selv. Eller
2: hvad? Nej, men jeg fik alligevel dårlig samvittighed, fordi jeg så ikke, jeg så mig selv som, som en minoritet i Danmark. Og så tænkte jeg som minoritet, skal det da ikke være intolerant over for andre minoriteter? Mm-hmm. Øh, så jeg fik det dårligt der, jeg fik dårlig samvittighed. Og så mødte jeg ham igen, ham her, den høje fyr i øh, med og ringøret. Den her gang smilede jeg til ham, fordi jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed. Jeg prøver at gøre skaden god, for de sidste havde jeg jo kigget meget, meget ondt på ham. Så den oplevelse, og de to øh, homoseksuelle mænd, der hjalp mig, mig meget, det var jo med til at ændre mine synspunkter, så løs at jeg i dag for eksempel deltager til Pride normalt. Det gør jeg for at, vise, for at komme af med min... Øh, Fordom. Jeg vil helt ikke have fordomme om nogen, eller det har vi alle, alle mennesker, har jo lidt fordomme om mm. nogen, men. Så jeg deltager for at gøre op med min øh, fordom. Ja.
0: Det er også noget med, at øh, udover at du møder de her mennesker, som øh, får dig til at indse, at øh, de er måske ikke øh, så slemme, som du havde gået og øh, forestillet dig, jeg, og jeg giver dig lige et øh, glas vand. Du ser ud til at være øh, tørstig. Nå, men udover at du møder de her mennesker, øh, som, øh, som sådan en, på en eller anden måde slår øjnene op øh, på dig, så øh, har du også haft, der er nogle dates, du er på, øh, som bliver lidt besværlige.
2: Ja, Vil du måske ikke prøve at
0: høre, fortælle lidt om det?
2: Jo, øh, jamen igen, fordi vi tilhører jo en øh, kollektivistisk kultur, hvor alt hvad individet gør, det falder tilbage på kollektivet. Altså hvor de fleste danskere er sådan mere individualistiske. Så er vi i min øh, kultur, når jeg siger min kultur, så mener jeg dem, der kommer fra de der meget konservative landsbyområder i Tjekkiet, som vi gør. Mm-hmm. Så de er jo mere kollektivistiske i det. Uh, man skal hele tiden tænke på, hvad tænker, hvad tænker hvad siger mit bagland, hvad siger folk, hvad vil folk sige, hvis jeg gør dit og dat. Man er aldrig rigtig fri. Det betyder jo også, at i disse miljøer, der er kæresterier ikke rigtig accepteret. Der er jo lavet undersøgelser fra ALS research, der viser, at hver tredje af de unge nydanskere ikke må have en kæreste, eller ikke tror, de må have en kæreste. Og mit bagland tilhører nok den der tredje del, dem jeg minder om rent kulturelt. Det betød jo, at når jeg for eksempel skulle date en, så skulle det jo være hemmeligt. Når jeg for eksempel havde en en iransk kæreste, hun sagde, Dennis, når vi skal mødes, så må der ikke være nogen, der ser os, så du skal finde et sted uden pizzerier, busser og (laughs) taxaer. Så sagde jeg til hende, hvordan fanden finder et sted i Danmark, og en bus og pizzeria Det er sgu umuligt. Ja,
0: det virker, det, virker, det virker helt umuligt. Men
2: det giver jo god mening set ud fra hendes synspunkt jo. For hvem er det, der arbejder i pizza Det er jo ofte kurder. Hun er kurder, jeg er kurder. Mm-hmm. Så hun var jo bange for, hvis vi går forbi et pizzeria, og nogen, der kender hendes far, ser os. Mm-hmm. Så vil de sladre og sige, hey, vi har set en datter med en fyr. Og i disse miljøer må man jo ikke have kærester. Kærester, det har man ikke. Man har øh, ægtefæller, og man Annoncer det først på Facebook, det øjeblik, man blev gift eller forlodt.
0: Og hvad, hvad ville der ske øh, med din kæreste, hvis nu, at hendes far fik at vide, at de havde været på date?
2: Så ville øh, hendes familie få et, øh, få, 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 få deres ry. Hun ville blive set som en, der er løs på tråden. Og det ville blive sværere for faren der, at få afsat de øvrige søskende øh, på ægteskabsmarkedet, hvis man kan sige det på den måde. Det blev sværere for faren at finde nogle nogen, der vil sig med de i fem søskende. Mm. Så han er bange for, at hun trækker resten med ned. Men man vil sige, at hvis den ene er løs på tråden så er de andre det sikkert også. Og der er færre, der inviterer dem til fester, til sammenkomster. Folk ser, dem, øh, ser ned på dem, når de møder dem næste gang i netto. I vores kultur, eksempelvis, hvis jeg skal give dig et eksempel. Min storsøster sprøller op i 2005. Der kom 800 mennesker, og det var i Søborg. Det er jo fordi, vores kultur vi er kollektivistiske. Vi inviterer alle, vi kender. Så han skal hele tiden tænke på, hvad tænker mine fætter og kusiner og alle sammen om det her.
0: Mm. Og det er så, hvad konsekvenserne vil være for øh, familien, og man kan sige, øh, det, det ry og rygte, øh, man har. Æh, men hvad vil der ske med hende?
2: Hun vil få et dårligere ryg. Hun vil set som den, der er løst på tråden, og så er hun mindre attraktiv som øh, ægtefælle, når hun en eller anden dag skal finde en at blive gift med.
0: Kunne hun risikere
2: for bank? Det er afhængigt af familien. Langt de fleste jeg kender, kunne selvfølgelig ikke drømme om at gøre det, men altså... Det kan være, at familien vil blive lidt sur på hende og i en periode. Okay. Det lyder
0: jo allesammen meget forfærdeligt. Jeg vil i hvert fald...
2: Jeg vil også gerne understrege. Det, det jeg fortæller, det forekommer jo i de mest konservative miljøer. Jeg har også en ven, han er for eksempel... han har det fint med, at hans datter øh, har en mm. øh, dansk kæreste uden for ægteskab, og det er fordi han kommer fra en moderne familie. Mm. Han er kommet direkte fra storbyen i Tyrkiet til Danmark. Vi derimod er derimod, at fra landsbyer, så man kan selvfølgelig heller ikke sige, at det er alle, der er, øh, der er ligesom øh, min familie har været.
0: Nej, selvfølgelig. Og det er jo også vigtigt at sige, at øh, det handler om en vis øh, gruppe. Ja. Nu ser du jo helt anderledes på tingene i dag. Øh, du spiser svinekød. Du, du dater helt frit, og de her ting, som du ikke ligesom overhovedet kunne forenes med, før du går til Pride, gør du nu. Hvad med, hvordan ser du på den Dennis, du var dengang, og de, den social kontrol, du for eksempel udøvede for de her piger i gymnasiet? Hvordan, hvordan ser du på det?
2: Jeg skammer mig selvfølgelig over det. Jeg skammer mig over det, jeg har gjort som 16 årig øh... Ja, det gør jeg da. Jeg tænker, hvorfor skulle jeg bruge min tid på den slags? Hvorfor skulle jeg gøre det? Det var jo forkert. Øhm, og det var især forkert, når vi nu ikke selv overholdte de ting, vi prædikede udad til. Øhm, vi sad jo i vores gruppe og fordømte dem, der ikke fastede under ramadan, for eksempel. Men jeg fastede ikke selv. Ja. I hemmelighed, så gik jeg ind på toilettet og spiste. Jeg havde en madpang, så tog den op over min taske og så spiste jeg i hemmelighed. Så, Så man bare... prædiker en masse ting, som man i virkeligheden ikke selv overholdt. Mm. Og tror du selv på, at de der 16-17-årige fyre, som har fordømt piger, der har kærester, ikke selv har haft kærester, tror du selv på, at de har været jomfure? Selvfølgelig ikke. Så det var ren hyggleri? Det var ren hyggleri. Har
0: du øh, noget øh, kendskab til, øh, om det har haft nogle konsekvenser for pigerne, den måde, øh, I opførte jer på?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det håber mm. jeg i hvert fald ikke. Mm. Det er jo kun, at vi har begået noget... Hvad ulovligt, kan man sige. Altså.
0: Okay, så du har, ikke, du har ikke opdaget for eksempel, at når I har gået videre med de her informationer om, at de har danset til festerne øh, og, og slaget om den, at det har haft nogle konsekvenser for dem.
2: Jeg gik ikke videre med det. Vi talte i vores gruppe om okay. man det. Jeg ved ikke, om nogen gjorde det. Okay. Okay. Men jeg håber da, Jeg håber da ikke, at det har haft nogle konsekvenser.
0: Du har jo skrevet øh, seks bøger, er det korrekt? Jeg har udgivet seks bøger. Jeg har. Udgivet seks bøger, og så har du så øh, nu øh, en på vej om social kontrol og ja. ærestrap. Altså fra mandens synsvinkel Prøv at forstå, hvorfor er det, at de her mænd kan finde på at slå deres døtre ihjel? Og det er jo et stort spørgsmål, og øh, besvare, forestiller jeg mig, men hvad er det, hvis du skal øh, sige én, øh, en hovedårsag til, at fædre kan finde på at slå deres døtre ihjel. Hvad er det så?
2: De føler, at deres ære er blevet plettet, og at den kun kan genoprettes ved, at man fjerner pletten, altså dræber sønderen.
0: Og hvad er det, den tankegang kommer af?
2: En meget, meget patriarkalsk kultur i Mellemøsten, der er udbredt blandt forskellige grupper, også ikke muslimer. Det første ærestrap i Sverige blev begået af en kristen palæstinenser. Min familie er noget, der hedder som nogle siger, det er en del af islam, nogen siger, det er en sekt uden for islam. Det forekommer også hos Alivir. Så jeg kan, ikke, jeg, kan ikke sige, jeg kan ikke forklare det med én religion, med islam, hvis det er den mm. til. Så jeg tror bare, den kommer af de der østlige traditioner.
0: Jeg tænkte faktisk ikke på religion. Jeg tænkte mere i forhold til det, vi talte om tidligere, men du kunne jo ikke vide, at det var det, der foregik ind i mit hoved omkring det her med øh, familien som omdrejningspunkt og øh, kollektivet, der ligesom øh, bestemmer. Vil du ikke prøve at, at beskrive, hvad det øh, går ud på?
2: Jo. Altså, når man ikke har nogen stat, som vi kurte for eksempel ikke har, så er det jo ikke, så er der ikke nogen, du går ikke til staten, når du har et problem, ligesom du gør i Danmark. Du går til familien i stedet. Du har ikke nogen stat, til har du en stærk familieklan. Det betyder, at klanen får rigtig meget magt. blandt magten til at eje, hvis man kan sige det på den måde, pigens såkaldte mødder. Når jeg siger såkaldt, så er det jo, fordi rent videnskabeligt findes den jo ikke. Øhm, så betyder det jo, at familien får al den magt. Så hvem... Maria går i seng med den danske kultur det vil jo for det meste kun rave hende selv men hvem Aisha går i seng med i øh, min kultur, det vil jo rave hele hendes familie far og mor, brødre og søskende fædre og kusiner tante og så osv og man kan ikke være ligeglad fordi man er en del af et kollektiv man tænker som en flok så jeg gav dig et eksempel, for eksempel til vores bryllup, og der, der inviterer vi alle vi kender, der kommer 800 mennesker til min øh, søsters øh, bryllup det kan jeg ikke forestille mig til et dansk bryllup Og det er, fordi man inviterer alle, man kender, og fordi man er en del af kollektivt på en eller anden måde. Jeg ved godt, det er svært for mig at forklare. Jeg tror ikke, en etnisk dansker ville være i stand til at kunne forstå det her.
0: Nej, jeg har har svært ved at forstå det. Ja, ja. Og og, da vi talte sammen tidligere, der der talte vi om, hvad kan man sammenligne det med i dansk kultur? og, øh, og der snakkede vi om, at det her med, at hvis nu din øh, søn havde begået flere voldtægter, mm. eller bare én voldtægt, så altså kunne man måske godt forestille sig, at man kunne blive udstødt af familien, altså at familien ville slå hånden af ham, ja. men man kunne aldrig nogensinde forestille sig, at øh, det ville, den første tanke ville være at, øh, at slå ham ihjel, eller hvis Nå. din datter øh, havde øh, begået kriminalitet. Øh, så der er jo langt fra ligesom, øh, at synes, at det pletter ens ry, og det går ud over familien til ligesom at slå ihjel. Hvad, hvad er det, der gør, at det er den løsning, man vælger?
2: Det er langt de færreste, der kan finde på at ty til den løsning, altså at begå ærestrap. Det er heldigvis mm. meget, meget, meget sjældent, det sker. Og når det sker, så er det, så er det på forsiden af aviserne.
0: Mm.
2: Hvorfor er det, man gør det? Hvorfor vælger man ikke bare udstå vedkommende på fredelig vis og sige, at vi snakker ikke med dig i en periode? Mm. Det gør jeg. er der mange flere, der gør. Jeg, kender omkring 20, øh, jeg har kendt omkring 20 personer i mit liv, hvor de er blevet udstødt af familien, mm. fordi de for eksempel enten sprang ud som homoseksuelle, eller fordi øh, de, fik en, de fik en kæreste. Men det, der er i for eksempel øh, i Sverige, for det synes jeg kan besvare dit spørgsmål, det var jo, at datteren først blev udstødt af familien, fordi hun havde en svensk kæreste, så gik hun til medierne og talte om øh, faren, der blev ved med at ringe til hende og tro hende over telefonen. Så læggede hun jo disse trusler til medierne, og det synes faren jo var ydmygende. Også fordi han var opdraget i en kultur, hvor manden satte kvinder på plads. Nu blev han lige pludselig selv sat på plads af en kvinde. Det, var han, det synes han var ekstra ydmygende. Så han tænkte, jeg kan kun lukke munden på hende ved at dræbe hende. Så det var derfor, han gjorde det. Øh, Ikke at det på nogen måde kan forsvares. jeg synes selvfølgelig, det er meget, meget, meget forkert. Øhm... Men det er simpelthen årsagen, man tænker, hvis jeg lader hende leve og bare udstødder hende, hvad de fleste gør, eller dem, ja, der er mange flere, der gør det end de kan at slå datteren ihjel. Jamen hvis jeg bare udstødder hende, så lever hun stadigvæk, og så kan hun jo komme i medien, og hvad ved jeg, så skal jeg stadigvæk køre om hende. Og hvis jeg dræber en så ud ude af billedet en gang for altid. Og så kan jeg gå med oprejst panden og sige til folk, ja, der var en, der krænkede min ære, men hun er heldigvis væk. Lad nu være med at sætte ned på min familie, lad nu være med at tænke, at min familie er løst på tråden, og ingen vil, og ingen vil sig ind i min familie, på grund af hende den ene. Hun er der ikke mere. Hun er heldigvis fortid, hun er dræbt. Det er så, om faren tænker. Mm. Dem, der kan begå, dem, der er så langt ud, at de kan finde på at begå er Ja.
0: Og så er der jo nogle andre metoder, der nogle gange bliver taget i bor, og det er genopdragelsesrejser og andre former for social kontrol, altså udstødelse, kan jo også være, hvis familien betyder så meget, at du bliver udstødt af den, så jeg tænker jeg, det er et, 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 en kæmpe konsekvens øh, i dit liv. Det må man sige. Æm, så er spørgsmålet jo, hvordan øh, kan vi få bugt øh, med de øh, mennesker, som synes, at løsningen er at slå deres datter ihjel, hvis hun ikke har opført sig ordentligt? Altså, øh, kan problemet løses?
2: Jamen, hvis man har kendskab til en far eller bror, der er så langt ud, at de kan finde på at dræbe, der er der en, så vil myndighederne jo typisk gribe ind og give et safe house til offer eller til det eventuelle offer, altså safe house, et øh, beskyttelsested, krisecenter, hvad ved jeg. Så det vil man jo typisk gøre. Men det er jo svært, fordi vi taler om traditioner, der er tusind år gamle. Det er jo svært at ændre de traditioner. Så jeg tænker, at der skal noget mere grundlæggende til.
0: Kan vi, kan, hvis nu vi tager det her eksempel fra Uppsala med, med faren her, hvad kunne have stoppet ham, tænker du?
2: Ikke ud meget, ikke noget ud over politibeskyttelse. Politiet forsøgte de også. De gav hende, ved, så gav de også der der en hemmelig adresse. Hun var så hjemme hos moren, fordi hun gerne ville tage afsked med hende, inden hun skulle på en eller anden studietur.
0: Men hvis vi så tænker ikke så meget i øh, sådan, øh, hvordan man som, øh, altså i den konkrete tilfælde kunne have beskyttet kvinden, men hvordan får vi ændret tankesættet til ja. ikke at være
2: øh, sådan her længere? Det sker automatisk med tiden, hvis du spørger mig. Det tror jeg virkelig på. Etniske dansker så også negativt på øh, skilsmisser for 100 år siden, eller 70 år siden. Men vi ændrer os med tiden, og det gør... Men også i mit bagland for 30 år siden, når jeg sagde, at mine forældre var skilt, så kiggede de sådan meget ondt på mig, som om jeg var, havde begået en forbrugelse. Det var det, jeg blev udsat for i det tyrkisk kurdiske miljø. I dag, når jeg siger til de samme mennesker, at mine forældre er skilt, så siger de velkommen i klubben, dansk, det er vores også. Øh, Danmarks Radio har lavet en nyhed om, at indvandrere skilles lige så ofte som øh, danskere, så tiden ændrer sig. Der er heldigvis fremskridt.
0: Men vil det så sige, at vi ikke kan gøre andet end bare at læne os tilbage og vente?
2: Nej, nej, det var heller ikke det, jeg mente. Selvfølgelig skal der ske noget, men der er jo mange ting, man kan gøre. Så jeg tænker, at myndighederne selvfølgelig skal gribe ind, når de ved, at der er en eller anden sag om social kontrol eller risiko for genopdragelsesrejse og så lignende. Altså, hvis man ved, at der er en risiko, risiko for, at kvinden vil blive sendt på, ud på genopdragelsesrejse, så kan man jo tage hendes pas og erklære det ugyldigt, så hun ikke kan komme ud og rejse for eksempel.
0: Kan vi på en eller anden måde som øh, samfund øh, i små, øh, hvad kan man sige, også i mindre lokale miljøer, kan, kan vi på den måde, altså man snakker jo om for eksempel, at man skal øh, opdele øh, piger og drenge i øh, omklædningsrum. Øh, og, og det er der jo mange, der er imod, fordi det understøtter det her syn øh, på, øh, på kvinder, som jeg tænker øh, også kommer til udtryk øh, øh, i de her tilfælde, vi har talt om, bare på en mere radikal måde. Sådan nogle ting. Hvis vi ikke accepterer det, hjælper det til, at, at man kan ændre ind, tankegangen, som til sidst kan føre til ærsterap?
2: Muligvis. Det kan jo være med til at sende et signal om, at det her det accepterer vi ikke i Danmark. Det er godt hvad du har de traditioner der, hvor du kommer fra, men det accepterer vi ikke i Danmark. Det gør en stor, mange udlændinge jo heller ikke. Øh, der er også mange, jeg kender også mange nydanske, der vil synes, det er en latterlig idé, det der med, at man skal op, øh, opdele kønne. Så, så det kunne være en løsning. Uh, og så tænker jeg, at flere kvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Langt de fleste nydanske kvinder, jeg kender, er selvfølgelig ude på arbejdsmarkedet, men dem, der ikke er, skal fordi det gør, at kvinden bliver mere økonomisk uafhængig af manden, og manden kan ikke slippe afsted med disse ting. Så tænker jeg også, at løsningen som til kan være at flytte væk fra det område, man føler sig socialt kontrolleret af. Jeg kendte et ægtepar i Esbjerg, hvor uh, manden og kone boede på første etage, far og mor boede på anden etage, og de blandede sig altid i deres liv. Så sagde jeg til ægtepar, flyt væk derfra, flyt væk fra din far og mor så flyttede han til den anden ende af Esbjerg 6 km der væk derfra og nu har han det godt. Og heldigvis er forældrene, de har heldigvis ikke noget kørekort, så de kan heller ikke komme køre ud til dem og besøge dem. Og heldigvis er de også analfabeter, og så de kan ikke sende en eller anden tianne kontrollerende SMS. Så samtidig er løsningen bare at flytte væk fra dem, man føler sig socialt kontrolleret af.
0: Så jeg hører, at der er tre løsninger. Øh, først og fremmest så bliver vi nødt til at vente på, at generationerne øh, skifter. Og den anden er, at man selv kan gøre noget og flytte sig øh, fra tingene. Og den tredje er, at vi som samfund også øh, skal sige fra over for øh, værdier og øh, syn på kvinder, blandt andet, som øh, er undertrykkende.
2: Og så en fjerde ting, jeg synes også, at man skal give højere straffe i ærestrapsager, ligesom man gjorde mm-hmm. med Gazalesagen i 2005, det sidste officielle ærestraff i Danmark. Uofficielt har der sikkert været et par stykker siden han, der fik ni personer i alt 120 års fængsel. Det tror jeg, det gør en forskel, for så okay. f- får man et signal om, at det der det ikke i orden. Når vi kommer efter jer alle, alle der har været involveret i straf, så lærer de det. Så kan, kan, på en måde kan man så sige, at, at
0: straffe, hårde straffe, godt kan overtrumpe øh, hårde traditioner?
2: Det skulle man jo tro. Hvorfor har der ellers ikke været noget ærestrafe i 16 år, øh, 17 år, officielt set? Uofficielt har der sikkert Ja. Så jeg vil jo mene, at det har gjort en forskel. Før det var der et officielt ærestrabe i Danmark et til to gange om året. Så kom Gazala-sagen i Slagelse, så holdt det op. Uofficielt. Officielt set har der været nogen. Hvis jeg ikke tager fejl, så har der været en sag i Flensborg på en motorvej, mm-hmm. og en i Østjylland.
0: Ja, det kan godt være. Det kan ikke lige huske, at ja, stå men på. Af
2: hvad jeg ved, at de ikke officielt kategoriseret som ærstrab. Det ved du måske bedre. Det er ikke, at være ved. Så Nej. man skulle tro, at Gazala-sagen på en eller anden måde satte en afstopper for det der. Ja. Og jeg tror, at den der høje straframme på 120 fængsel, den har skamt andre fra at gøre det.
0: Ja, det er jo noget, øh, vi som krimiprogram øh, ofte behandler det spørgsmål om, øh, om hårde straffe rent faktisk øh, virker, eller øh, det praller af øh, på, på folk. Men, øh, men det kan jo være, at øh, det her det er en af de øh, områder, hvor det rent faktisk øh, ville kunne, kunne hjælpe. Dennis Serinski journalister, forfatter, foredragsholder. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. skal vi til øh, også noget, hvad kan man sige, vemmeligt, men sådan er det jo ofte i, øh, i krimi changeren I knap 20 år, der har en dansk journalist samlet billeder og videoer af overgreb på børn i en af de, øh, hvad der bliver kaldt de største øh, sager om grooming på nettet, altså hvor børn bliver manipuleret eller presset til at lave seksuelt krænkende indhold. Det kom frem i retten i Roskilde i dag, hvor en 46-årig mand sidder tiltalte for blandt andet besiddelse og udbredelse af... 25.000 billeder og videoer af, porno, af børnepornografisk materiale. Den tiltalte har allerede erkendt øh, er sig skyldig i mange af de her øh, forhold. Altså blandt andet, jeg har haft mange billeder og videoer fundet på computer, telefoner og en harddisk-disk i mandens hjem. Men hvordan er det egentlig lykkedes, ham at indsamle så meget materiale. En del af svaret ligger i øh, det her grooming-begreb, øh, mener anklageren, som øh, i dag havde indkaldt et vidne til at tale om Netop grooming. Agnes Vest. Mm. Retsrapporter på Donnerporten. Du har jo siddet på tilhørpladserne under fjerde retsdag i retten i Roskilde. Mener han selv, den tiltalte, at han har groomet pigerne? Altså, ifølge hans øh, egen forklaring, så synes han ikke, at han
3: har øh, gjort det. Øh, Anklageren havde indkaldt øh, Per Frederiksen, der er psykolog hos Red Barnet, ind som vidne til at fortælle om, hvad det her grooming ligesom er, og det er lidt sådan, øh, det blev forklaret lidt, som jeg forstod det i hvert fald, som sådan en online øh, børnelokker, som får opbygget en relation til øh, en masse unge øh, eller børn, og så ligesom øh, gradvis får dem til ligesom at lave alt muligt eksplicit indhold Og den tiltale fortalte så, at han kunne godt genkende nogle af de ting, som psykologen fortalte, men der var nogle faser om sådan noget med udvalgelse og isolation, som er en del af det her grooming begreb. Og det synes han ikke, at han kunne genkende, at han skulle have udvalgt nogen særligt eller isoleret dem.
0: Men på en måde indrømmer han så at have groomet?
3: Ja, på en måde, det han har jo erkendt, ligesom han har øh, de her øh, otte, er det så otte øh, identificerede piger online. Øh, men han mener, at kronologien er sådan forkert, øh, også fordi, at ifølge han havde psykolog, så bevæger det sig ligesom langsomt hen mod noget øh, seksuelt. Men øh, ham, han tiltalte, han siger, at her var det lige omvendt, han siger... De mødtes på de her forskellige sociale medier, og lige med det samme var det seksuelt. Men så med nogle af dem, så opbyggede han så efterfølgende en relation.
0: Så det, han siger, er, at det, der gør, at det ikke kan være grooming, er, at rækkefølgen er omvendt?
3: Ja, og så mener han jo ikke nødvendigvis, at han har gjort det sådan for at skade de her piger. Men han erkender sådan, at han har nagede dem sådan til at starte med at... Han har på et tidspunkt forklaret, hvad en catfish er, altså en, der udgiver sig for at være noget andet på nettet, for ligesom at komme i kontakt med nogen. Men det mener han ikke, at han selv er. Han siger, at... de her piger, de var ligeglade med, hvem det var, der sad en anden, bag en eller anden profil med et billede af en uh, cute boy, som han uh, kaldte det. Han siger, de vidste godt, hvem jeg var, og uh, de vidste godt, at jeg var en voksen mand, og uh, som godt kunne lide at have det sjovt med mindreårige. Øhm, og de ligesom var meget uh, med på den her. Øhm. Og så kan sige, at det går godt være, at han sådan var psykisk overlegen, men det havde ikke det handlet om i vores relation. Det handlede bare om, at det havde det sjovt. Øhm, og at de ligesom, ja, sådan hørte ind under hans, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan et internet-harem, han ligesom har haft kørende, men så var de i hvert fald meget der og så meget, meget op til ham.
0: Okay. Så, så den var de bare helt selv med på, fordi at de, øh, han var en form for øh, idol? Jamen, det
3: siger han i hvert fald selv, at de øh, jo selv øh, opsøgte ham, og de selv sendte ham øh, billeder af seksuel indhold.
0: Okay. Og det passer jo ikke helt med, at han skulle have grummet dem, kan man sige, hvis, hvis de selv øh, indleder øh, en seksuel kontakt øh, til ham. Ja. Jamen på en måde,
3: fordi øh, psykologen ved Red Barnet, han fortalte, at øh, når børn når omkring 10 alderen så begynder man sådan, at se sig selv udefra. Øh, og så bliver man enormt sådan, modtagelig over for anerkendelse. Så for eksempel, hvis der er en, der skriver, en voksen, der skriver hejsmukke eller eller andet, så kan man, er det lige pludselig nogen udefra, som ikke er ens forældre, der sådan øh, t- ja, øh, ligesom anerkender en. Og han sagde, at det kunne godt være med til sådan at få de her børn til at skrubbe grænserne for, at man ligesom får den her anerkendelse. Så sådan, når de opsøgte ham, øh, så var det, fordi han var et stort navn inde på den her platform, han ligesom var på. Og de så ligesom kunne få en eller anden form for anerkendelse der. Øhm, og ja, han fortæller også, at børn i den her alder, de er ligesom i en eller anden fase, hvor de tror, at alle voksne vil dem, det godt. Øh, så de tænker, at når en voksen beder dem om, øh, for eksempel at lave nogle videoer med seksuelt indhold, øh, at de gør det for deres eget bedste. Okay. Øhm,
0: så, Så det kan på, på en måde, måde godt gå hånd i hånd, altså, at, at begge dele kan være rigtige. Det er bare fordi, at de er i en fase i deres liv, hvor at de tænker at det er anderledes.
3: Det lød i hvert fald som om, at den tiltalte måske ikke nødvendigvis har set det som, at han har groomet de her børn. Men ud fra den fortælling, som anklageren er ved at bygge op om ham, og den fortælling, han selv kommer med, så passede det egentlig ret godt med det, som Per Frederiksen fra Red Barnet
0: fortalt. Okay. Altså grooming er jo ikke et begreb, der findes i, i rets pleje loven som sådan, øh, øh, hvad hedder det, ja, som begreb. Hvorfor fylder det så, så meget i den her sag?
3: Jamen, det er fordi, at måske er den her sag særligt et, et tegn på, at vi mangler noget øh, lovgivning på det her område. Der er en lov på vej, som netop skal handle om øh, det her grooming. Øh, og Ja, anklageren øh, bliver ligesom ved med sådan at hive det frem, fordi at hun, øh, at der netop er de her otte forhold mod øh, otte identificerede udenlandske øh, piger, hvor at det måske kan være svært at forstå, hvordan der kan sidde øh, piger i USA og øh, Sydafrika og England og sende altså virkelig, virkelig grænseoverskridende øh, billeder, til en øh, mand i Danmark, og måske også for at forstå, øh, at. Fordi ja, måske kan det være svært at forstå det der med, at han er jo ikke fysisk til stede i rummet, men alligevel bliver de udsat for øh, overgreb. Så fordi den her lov ligesom er på vej, så går hun meget ud af også ligesom at øh, fortælle, at det her er altså øh, lige præcis det, vi ser her.
0: Ja, altså at, at, at et digitalt overgreb øh, er det samme som et, 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 øh, et overgreb i virkeligheden. Er det sådan?
3: Ja, og måske endda faktisk, øh, det, altså det lyder helt øh, sindssygt, men på en måde måske øh, værre, fordi Per har fortalt ligesom, om, at øh, hvis der havde været et fysisk, altså det har samme konsekvenser, som hvis det var et fysisk øh, overgreb, men det er anderledes, fordi at man ikke sådan kan, der er ingen udløbsdato. Altså han siger, når de skal behandle børn, der har været udsat for fysiske overgreb, så kan de ligesom tale med dem, og en del af behandlingen er ligesom at forklare dem, at nu er det et trygt sted, hvor overgrebet ikke længere finder sted. Men fordi det er på internettet, og man ikke ved, hvem der har set det, og hvem der har det nu her, så alle, man møder på gaden, kan potentielt have set mm. de her overgreb mod en.
0: Så, så på en eller anden måde, så kan man blive dobbelt? overgrebet, eller tredobbelt, eller firedobbelt, så altså, øh, blive mange gange traumatiseret. Ja, eller, er det sådan? Ja, eller hvert fald, ja, i hvert fald, at det ikke sådan øh, stopper.
3: Øhm, og så er der også sådan hele øh, det følelsesmæssige aspekt, fordi Per Frederiksen har fortalt, at mange af de her børn, de har jo, altså, de har haft øh, en eller anden følelsesmæssig afhængighed til øh, gerningsmanden, når der foregår grooming. Altså, vi har en eller anden connection, og de tror jo, at det er et menneske, der ved dem godt, og hvis de bare gør sådan her sådan her, så får de anerkendelse, og så kræver det lidt mere, at de tager lidt mere tøj, eller gør lidt mere grænseoverskridende ting, for ligesom at blive ved med at få den der anerkendelse. Men at øh, følelserne ligesom var rigtige, de var bare bygget på et forkert grundlag, så det var også noget, som sådan virkelig ødelag de her børn i forhold til, om de nu kunne stole på deres egen dømmekræft. Mm. Og så det kom også faktisk frem i retten, at det ikke nødvendigvis kun var... Altså nu ved vi jo ikke, om de her forurettede piger, de har haft... Følelser, som Per Frederiksen fortalte, at det ellers kunne lade sig gøre. Men den tiltalte selv fortalte faktisk, at han havde følelser for en af pigerne i anklageskæftet. Altså en 12-årig pige. Og han sagde, at de var kærester. Han sagde faktisk også, at han var kærester med to af de her piger på
0: samme tid. Altså 12-årige piger? Ja. Okay, det mener
3: han. Jeg Jeg er ikke sikker på, om den anden også var 12, men hun har været jo 14 så.
0: Øhm, men han fortæller, at de her piger faktisk blev misundelige på hinanden øh, fordi de begge to vil have hans opmærksomhed okay, så øh, det er en grænvoksen mand han mener selv, at de ved, at han er voksen og så siger han, at de har altså, at de er kærester, at de har et kærlighedsforhold altså sådan, kan han slet ikke se øh, hvor sindssygt det lyder siger han noget øh, om det? Øh,
3: mm, nej, det sagde han ikke øh, noget om i dag okay. øh, men han, jeg har tidligere udtalt, at han ligesom godt ved, at det ikke har været i orden, men jeg tror, at han har f- måske... Jeg, jeg skal ikke spekulere i, hvad han har følt. Men Nej. det kommer i hvert fald ikke frem, hvordan Nej. han ligesom havde...
0: Ja. Så, så skal vi ikke uh, grave mere i det, men beskrev han, hvad det havde været for en kæreste-relation så? Bare lige kort her til sidst.
3: Øh, altså ikke så meget andet, end at han ligesom havde haft øh, følelser for hende, og at øh, de skrev sammen hele tiden og mange gange, og det ikke altid handlede om sex, og, men at de ligesom... Altid var i gang med en eller anden chat og skrive frem og tilbage.
0: Okay, så de havde haft en relation ud over det seksuelle, som gjorde det til et kærlighedsforhold. Men vil det så sige, at han var utro med sin kone med en 12-årig pige? Siger han det?
3: Han nævner ikke sin kone på den måde.
0: Okay, tak skal du have. Agnes Vest, retsrapporter her på Donnerporten. Og det var alt for i dag.